0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Marcelo Jordi e, enquanto o Rogério Correia aproveita as férias, vou apresentando hoje essa edição do nosso podcast do Cruzeiro. Eu estou aqui com o Gabriel Duarte, com o Jaime Júnior, com a Fernanda Remesdorf e hoje vamos discutir os seguintes assuntos. O grupo do Cruzeiro está fechado para a temporada 2022? Cabe mais alguém? E o Transferban, como é que fica para a estreia no Campeonato Mineiro? Está chegando a hora! E como foi essa passagem do Ronaldo na semana passada na Toca da Raposa? Tudo isso e muito mais, e a gente vai debatendo esses assuntos aqui que dizem respeito ao dia a dia da Toca da Raposa. E aí, Gabriel Duarte, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Jordi, bom dia, Jaime, bom dia, Fernando, um abraço para todo mundo.
0: Jaime Júnior, o que, que você traz para a gente?
1: Um abraço, Jordi, Gabriel, Fernando, todos que nos acompanham.
2: É, Estamos de olho em tudo o que está acontecendo com o Cruzeiro. É muita pauta boa para a gente conversar.
0: Fernanda, o que, que você achou da chegada do Rafael Cabral, que é, pode ser o substituto do Fábio?
3: Bom dia, Jordi, Jaime, Gabriel todo mundo que nos escuta. Então essa notícia me pegou bastante de surpresa, né? Porque ele realmente é um goleiro que pelo menos aqui no Brasil demonstrou muito potencial. Ele é um cara muito querido pela torcida do Santos. Já conversei com muitos santistas e não teve um para me falar uma coisa ruim dele. E é, eu estava pesquisando também sobre as últimas temporadas dele. Parece que ele foi bem no Reading, foi escolhido o jogador favorito da torcida da temporada 2021. Então, eu tô animado, assim. Eu acho que é um cara que pode acrescentar bastante, que ele, ao mesmo tempo que ele tem experiência, ele ainda tem muito para mostrar ainda, né? Pela idade dele. Então, foi uma notícia que eu acho que pode agregar bastante.
0: Gabriel, com a chegada do Rafael Cabral, o Cruzeiro tá fechado? O que, que a gente pode esperar em termos de contratações?
1: Não, não tá não, Jouti. É, o Cruzeiro, o Pesolano, queria um goleiro mais experiente o. Pro para o elenco do Cruzeiro, e por isso Rafael Cabral chega, o Rafael tem, tem 30 anos, é um jogador realmente que, que o Pesolano tentava ter no clube, porque ele tem somente o Lucas França e os jogadores que estão na base para o gol, com, com a saída do Fábio, então o Pesolano queria uma, uma figura realmente de experiência no gol do Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda tem que fechar a contratação do Gabriel Dias, um lateral direito, a questão está mais na parte burocrática, para o Cruzeiro finalizar a negociação e o Pesolano ainda está esperando um jogador, um atacante de lado, ele quer ir um atacante de lado, o Cruzeiro já trouxe o Vagninho, né? a gente lembra, que estava no Curitiba, mas o Pesolano que é um jogador, um atacante ainda de lado, um jogador de velocidade, talvez não chegue nesse primeiro momento aí para o Campeonato Mineiro, mas ele está no aguardo desse atacante ao longo da temporada.
0: Jaime, o Rafael Cabral consegue substituir o Fábio de uma maneira que possa agradar a torcida? O que você acha?
2: Olha, eu, se estivesse comandando o Cruzeiro, eu não teria tirado o Fábio. Manteria o Fábio em 2022, para a disputa da temporada inteira. Foi feita uma proposta para ele, para ficar até o final do Campeonato Mineiro, ele não aceitou, vida que segue. Rafael é um bom goleiro, é um bom goleiro. Acho que o Cruzeiro é, acerta na escolha, já que decidiu não, não seguir com o Fábio. É um bom goleiro e tem tudo para poder ter, ter sucesso aqui no, no Cruzeiro. Mas é natural, se ele falha num gol, você pode ter certeza, no outro dia o torcedor do Cruzeiro vai estar perguntando, e o Fábio? Está vendo? Vai ser uma situação natural que o Rafael vai ter que é, saber lidar aqui no Cruzeiro. Na primeira falha, vai falar de Fábio. Então ele tem uma sombra gigante, é, espero que ele consiga ter uma temporada regular, fazendo bons jogos, para não enfrentar esse tipo de, de situação, mas é, é, é natural. Para qualquer goleiro, seria para o Rafael ou para qualquer outro, qualquer um que substituiria ou, né, viesse a substituir o Fábio, teria esse tipo de dificuldade. Né? O Rafael vai ser o primeiro da lista e ele, e ele vai encarar isso. Mas é, mas é um cara experiente, né? O cara já, já, já tá com, com 31 anos aí, tem experiência para poder saber lidar com todo esse tipo de situação. Boa sorte para ele.
1: Acho que a, essa situação do, do, do Fábio aí, a gente pode até comparar talvez um pouco com o que foi a saída do Rogério Ceni no São Paulo, quando ele aposentou, quando o Rogério aposentou São Paulo também viveu um momento assim de muita instabilidade no gol, com várias trocas no gol. Talvez é, é, é até normal esperar isso, devido ao, ao tamanho que o Fábio representa para e o Cruzeiro e o que ele fez ao clube. Então, assim, é um momento também de, de interrogação, realmente, mesmo que o Rafael Cabral seja um, um goleiro experiente. É um momento de transição, um momento de mudança, numa posição que o Cruzeiro não estava acostumado a mudar.
0: Gabriel, mas o Rafael Cabral, por estar jogando no futebol inglês, ele se adequa ao teto salarial estabelecido pela gestão do Ronaldo?
1: Jordi, nos bastidores do do Cruzeiro se fala que ele se adequa assim, ele está dentro da realidade financeira. Vamos ver se se isso realmente vai estar, né? vai ser o momento de a gente realmente perguntar à à dirigência do clube. Lembrando que um dos motivos que o Cruzeiro não, não continuou com o Fábio é a questão financeira, não foi só a parte técnica, né? Então, assim, é, o que garante dentro nos bastidores do Cruzeiro é que o Rafael se, se adega à realidade financeira que o Ronaldo está tá propondo ao Cruzeiro.
0: Fernando, eu queria te ouvir. O Rafael, ele chega com o status de titular ou o Lucas França tem condições de assumir a posição?
3: Para mim, eu acho que para grande parte da torcida, o Rafael chega para ser titular. É, infelizmente, o Lucas Pessoa França, nas oportunidades que ele teve aqui no Cruzeiro, ele não agradou tanto a torcida, assim a gente não conseguiu pegar muita confiança nele, é uma pena né porque ele está aqui há muito tempo, já saiu voltou ainda, infelizmente não conseguiu se firmar muito aqui então o Rafael pela qualidade que ele já demonstrou enfim, pela capacidade de liderança também que ele parece ter, eu acho que vai ser muito interessante já chegar para o gol é, inclusive a torcida do Cruzeiro, né antes do Rafael chegar Muita gente especulava, será que vai entrar o Dênivis? Porque a gente não confia no Lucas França. Mas, ao mesmo tempo, o Denis é muito jovem. E, como o Jaime falou, né, o próximo goleiro do Cruzeiro vai sofrer muita pressão. Assim. A gente sabe é, que, infelizmente, ele, ele vai carregar uma responsabilidade grande. Né? E ele não tem culpa disso, não tem culpa nenhuma disso. Mas é, é algo que vai acontecer naturalmente, assim... É... Eu vou tentar ter muita paciência, eu tô sempre tentando falar para as pessoas, né, para a gente tentar dar um pouquinho de espaço para esse goleiro se adaptar aqui, mas eu sei que grande parte da torcida vai pressionar, então a gente precisa de um cara com experiência, um cara com uma mentalidade, uma, como posso dizer, um psicológico forte, porque o, o início vai ser difícil, mas se ele mostrar um trabalho bom, a torcida vai abraçar com certeza, né. Então eu acho que o perfil de goleiro tinha que ser realmente um cara mais experiente, não daria para subir alguém da base, mas ao mesmo tempo tem que ter qualidade também, não adianta pegar um cara que tem experiência, mas que não consegue apresentar um futebol é, seguro para a gente. E parece que o Rafael pode conseguir sim, né? como eu falei, ele fez uma temporada 2021 boa, é, então vamos aguardar, mas eu estou positiva.
0: Jami, ouvindo aí o que a Fernanda falou, você conseguiria escalar o, o Cruzeiro 2022 para a estreia Mineiro?
2: Ah, no caso, seria o Rafael no gol, o Gabriel aí na lateral, né? o Maicon é titularíssimo, né? titularíssimo desse time ali, imagina o Brock ali do lado dele com é, a lateral esquerda, é, quem chegou para a lateral mesmo, Gabriel, me ajuda aqui agora pegando de cabeça.
1: Não, o Cruzeiro tem agora o Matheus Pereira né, com opção e o Rafael Santos, né que estava emprestado a Ponte Preta, os dois que vão, vão, vão disputar posição aí nesse é. nessa de temporada. É, o Rafael fez boa temporada na Ponte Preta.
2: Vai, vai ser uma disputa interessante ali. O, o Matheus Pereira já recuperado da lesão no braço, não tá?
1: Já, já, já sim. Já está treinando normal. É, e, e aí o
2: Cruzeiro trouxe lembrando boas peças já, aí para o... Né? Na Diga. zaga, eu
1: só lembrando que o Brock está passando por uma programação especial de treinos nessa última semana. Talvez isso interfira um pouco nesse começo de ano. Eu acho que é, talvez até o Sidney comece jogando com o Maicon. Pode ser, pode ser.
2: O, o, Brock, o Brock, eu não acho que o Brock fez uma temporada ruim no ano passado. É um cara que vai disputar. Tem o Sid, né? que chegou. E, então, o Sidney é, é um cara também para poder jogar. Né? Sidney e Maicon seria uma boa dupla ali. É, o Maicon é titular absoluto. né? Maicon veio para ser o, o xerifão de, dessa defesa. Então, tem, tem o Pedro Castro. A gente vai ter ali o, os meninos do ano passado, Lucas Ventura, Adriano. Esses meninos... É, estão aí na briga, né? É interessante. Tô, o Pesolano gosta de jogar no 4-3-3. Por isso que ele quer mais um atacante de lado de campo. Né? Então, eu vejo o Edu tendo a oportunidade para ser o, o titular pela Série B que ele fez no ano passado. Por mais que você tenha o Marcelo Moreno no time, é, artilheiro das eliminatórias pela seleção boliviana, quem sabe esse ano vai ser o ano do Marcelo Moreno, que ele vai conseguir dar uma engrenada mas eu acho que pela, né, pela contratação do Edu, pelo que ele jogou no ano passado, ele deve começar como, como titular, o Vagninho, eu imagino jogando por um lado e o Bruno José pelo outro, a gente não sabe quem que é o cara de lado de campo que o Cruzeiro está para trazer, não pode ser um cara que, que possa chegar com moral para ganhar a posição né, ali pelo, pelo lado de campo, eu acho que vai ser mais ou menos dentro disso aí, não está sendo ainda é, montado, né? o que, que você acha, Gabriel, que... Pode ter alguma surpresa em cima disso aí?
1: Não, acho que é isso mesmo, Jaime. Talvez o, o Vitor Leque também tenha opção no ataque, né? A gente vai ver também o, o Pesolano gosta muito de muita intensidade, né? Que o jogador também seja importante na recomposição, na, na recuperação de bola. Talvez o, o, João Paulo ganhe, o João Paulo ganhe uma opção também no, no meio de campo, né? Eu acho que... é, é... É um momento também da gente imaginar como que ele começaria a temporada. Tem algumas boas opções e possibilidades de mudança em relação ao ano passado,
2: né? Pedro Castro, titular, né? Eu vejo Pedro Castro como titular. Giovani, eu acho que será mantido como titular no no meio de campo do Cruzeiro, pela temporada que fez ano passado. Não sei o que pensa a Fernanda.
3: Então, sobre a escalação para esse ano agora, essa próxima temporada... Eu estou ansiosa para ver como que vai ser os, os reforços né, para poder que eles vão agregar. E também estou curiosa para saber se vão subir quem que vai subir da base, quem que já vai jogar, quem que vai poder reforçar, porque eu estou muito contente com o Cruzeiro na Copinha, viu? De verdade, assim, estou assistindo todos os jogos, estou gostando demais do que eu estou vendo e grande parte ali pode ser aproveitada para a temporada. Não sei o que vocês acham, mas assim, que time que está o Cruzeiro na Copinha, inclusive, tô ansiosa para o jogo de hoje já. É, enfim. Essa temporada do Cruzeiro aí tem tudo para dar certo, principalmente agora que a gente vai ter. Um elenco interessante, salário em dia, torciosa então, para a temporada. Tá?
0: Mas falando em elenco, né, a gente tem a questão do transfer ban, né, essa punição da FIFA, que impede o Cruzeiro de registrar novos jogadores. O Cruzeiro estreia na semana que vem, quarta-feira, dia 26, contra o RT, no Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Gabriel o que você está sabendo aí nos bastidores a respeito dessa da negociação do Cruzeiro com relação a essa punição da FIFA para poder registrar atletas e, enfim, poder fazer uma, uma estreia no Campeonato Mineiro?
1: É, o Cruzeiro, hoje, tem expectativa de, de tentar finalizar a situação ainda essa semana para poder registrar os jogadores para conseguir realizar todos os trâmites burocráticos. Lembrando que o Cruzeiro está negociando com, diretamente com os clubes, com o Defensor do Uruguai, pela dívida da compra do Arrascaeta, e com o Mazatlán do México, pela compra do Hiascos, né? todas as compras realizadas lá em 2015. O Cruzeiro está negociando direto com esses clubes para ver se consegue um desconto, uma forma é, é, melhor de, de, de pagar essas dívidas aí que chegam perto da casa dos 22 milhões. Mas no momento, até o momento, não, não tem nada resolvido.
0: Pelo que a gente está entendendo aí no discurso do Ronaldo, o clube deve negociar um novo parcelamento, seria isso?
1: Exato, o Cruzeiro está tentando realmente um novo parcelamento para não ter que desembolsar esse valor de uma vez por todas. Mas depende da boa vontade desses clubes que estão aí protelando o recebimento dessa dívida há quase sete anos, né?
2: É uma situação difícil, né? Imagina você nessa, na situação do dono desses clubes, né? do, do presidente lá desses clubes que estão esperando esse dinheiro para cair na conta. Eles sabem que o Cruzeiro já fez a contratação dos jogadores, sabem que o Campeonato Mineiro começa no dia 26, ali no fim do mês. Então eles sabem o seguinte, se o Cruzeiro não pagar a dívida, o Cruzeiro não vai poder inscrever os caras. Então esses caras estão numa situação muito confortável. né? Para eles não é interessante fazer negociação, eles querem receber essa grana agora. Então a equipe do Ronaldo vai ter que ter uma habilidade muito grande para conseguir esse parcelamento. E se não conseguir, vai ter de pagar. Né? O Ronaldo já vai ter que fazer esse investimento mais alto e é assustador saber que até 2023 o Cruzeiro ainda vai ter outros 117 milhões a que está. É uma dívida que vai crescendo muito rápido, né? Essa dívida de. de, Essas dívidas FIFA é impressionante como elas crescem assim rapidamente.
0: O Cruzeiro tem que resolver isso logo, né? Lembrando que tem a a questão da Copinha também, né? Se o Cruzeiro chegar até a final, vai disputar no dia 25, na véspera. Então, em último caso, caso o Cruzeiro não consiga resolver essa questão do Transverban uma alternativa seria usar o time da Copinha, né, com outros jogadores que tinham contrato desde o ano passado. Mas, enfim, né, como o Gabriel mesmo falou, a expectativa é que o Cruzeiro tenha um desfecho nessa questão do transfer ban, pelo menos esses dois, né, com relação ao Arrascaeta e ao Riascos. Lembrando que o Cruzeiro lá na frente ainda vai ter a questão da dívida relacionada ao Rodriguinho. 30 milhões. 30 milhões, né, Gabriel?
1: Isso, isso. O Cruzeiro ainda não, nem recebeu esse, essa ordem de pagamento do Rodriguinho, mas ele sabe que vai receber, porque não, realmente não, não pagou algumas das parcelas da compra dele junto ao Pirâmides do, do Egito, então ele sabe que ele vai receber essa ordem de pagamento também em breve.
0: Esse é o Ronaldo que assumiu o Cruzeiro em dezembro, né, pelo menos manifestou a intenção de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. E agora está ficando a par né, de, de tudo, toda a situação que gira em torno do futebol cruzeirense. É, Ronaldo, que esteve aqui em Belo Horizonte na semana passada, né, visitou a Toca da Raposa, conversou com dirigentes, ex-dirigentes, enfim. Gabriel, você consegue fazer um balanço dessa vinda do Ronaldo?
1: É, o Ronaldo, igual você falou, Jordi, fez um, um apanhado geral aqui do Cruzeiro, teve até reunido com com o Pedro Lourenço, empresário né, e investidor do clube, que ajudou bastante o clube nesses últimos anos, até em relação ao pagamento de salários. Conheceu a estrutura do clube e também teve contato direto com o Paulo Pesolano. O Ronaldo veio para fazer realmente um raio-x geral do do Cruzeiro e ele está montando uma equipe equipe de de, de pessoas que ele tem confiança bastante para para mexer no futebol e na na gestão administrativa do futebol, para realmente provocar esse choque de gestão no Cruzeiro. e É esperado que ele venha mais vezes aqui, talvez até volte para para acompanhar a estreia no no Campeonato Mineiro. O Ronaldo quer ficar bem perto aqui do Cruzeiro para acompanhar os novos passos do, do Cruzeiro nesse primeiro momento.
0: Fernanda, você acha que o Ronaldo ele conseguiu aparar as arestas ali com a torcida, principalmente após o episódio do Fábio?
3: Eu acho que com grande parte da torcida, sim. É, as pessoas entenderam né, a questão financeira do Fábio, por isso que seria difícil manter. Mas eu ainda acho que ficou uma outra parte da torcida esperando ainda um posicionamento mais direto e mais transparente sobre essa questão, assim, vindo de um representante da gestão do Ronaldo. Porque, por exemplo, é a questão da dívida do Fábio, né, sobre o valor, mais ou menos o valor assim, a questão de transferir do CNPJ do antigo para o novo e essas questões mais detalhadas, a gente ficou sabendo por jornalistas, por outras fontes, não foi o Cruzeiro que detalhou perfeitamente. E o máximo que o Cruzeiro fez em relação ao Fábio foi postar uma nota, inclusive é uma nota que eu não gostei muito do jeito que se referiram ao Fábio, mas enfim. Então eu acho que faltou um pouquinho de pessoalidade mesmo para poder falar do Fábio, apesar que ao mesmo tempo vi algumas pessoas falando que, enfim, não é bom para o Ronaldo ficar detalhando muitos muitas coisas sobre as negociações do clube dele, né? Porque pode expor tanto a empresa quanto expor o Fábio, enfim. Então, a gente já viu que o Ronaldo tem um jeito mais sigiloso para poder tratar desses assuntos. Então, ele não é muito de ficar expondo totalmente a situação. Mas, por isso, alguns torcedores sentiram que que ficou um pouco pequeno, assim, essa, como eu posso dizer essa satisfação em relação ao Fábio. Mas, ao mesmo tempo, nas entrevistas que ele deu recentemente, ele disse que quer, sim, fazer uma despedida para o Fábio, que se depender do clube, vai ter uma despedida com o torcedor e tudo mais. Então, ele está tentando demonstrar algum tipo de respeito, né? E, E uma despedida do jeito que o Fábio merece, aí vamos saber se o Fábio vai topar ou não, então acho que para a maior parte está entendido, mas ainda tem muita gente que está ressentido né, pelo jeito que aconteceu e tudo mais, então não dá para falar de uma maneira geral da torcida, tem tem perfis diferentes nesse sentido, mas enfim, é isso, eu espero que dê muito certo o Rafael Cabral, porque ele é um cara muito querido para a torcida do Santos, o que eu mais ouvi da torcida do Santos É que ele é um cara muito íntegro, um cara muito de caráter e eu acho que isso é muito importante para poder jogar no Cruzeiro também é, Porque os bastidores é algo muito importante Então vamos aguardar que dê tudo certo aí nessa, nesse novo goleiro E que também aconteça a despedida para o Fábio Eu acho que ele merece, eu acho que a torcida quer muito isso também
2: Ô, ô Fernanda, e aí o Jordi me perguntou aqui sobre o time preciando agora há pouco né? Agora pegando aqui bem mais as peças aqui para poder olhar Olha só esse time aqui que eu vou escalar, Rafael, uhum. né? o Gabriel na lateral direita, Maicon, Sidney, os dois zagueiros, e o Rafael Santos, por exemplo, na lateral esquerda, foi bem lá na Ponte Preta, William o Oliveira, William Oliveira, que veio do Ceará como volante, Pedro, Pedro Castro, né? lá do Botafogo, foi bem lá no Botafogo, e o Giovani, armando a equipe. E aí, de um lado, o Vagninho, do outro, o Bruno José, e na frente, o Edu. Olha só, é um time completamente mudado para 2022, né, Fernando?
3: Pois é, em relação à volância, eu gostei da volância do ano passado, né? Que era o Lucas Ventura e o Adriano. Mas realmente eu acho que o Pedro Pedro Castro pode agregar também ao Cruzeiro. Estou ansiosa para ver o Vaginho também. Eu acho que o Edu também vem para ser titular. É muito legal acompanhar o Edu nas redes sociais, nas entrevistas, ele é um cara que parece que está muito engajado com o Cruzeiro, fala o um tempo inteiro quanto que ele está feliz de estar aqui, é claro que para um centroavante, jogar no time que o Ronaldo é dono, deve ser uma honra incrível, né? Outro que eu estou muito feliz de acompanhar é o Maicon também, ele está demonstrando é, muito, muita vontade de jogar no Cruzeiro, né? As últimas entrevistas dele, está bem legal de assistir nas redes sociais também. É, eu acho que para o Cruzeirense, a gente tá querendo isso agora, né, jogadores que vão se identificar com o Cruzeiro, vestir a camisa e não só demonstrar o futebol dentro de campo, depois que a gente perdeu um ídolo que é o Fábio, né, então o Maicon tem tudo aí para poder suprir um pouco dessa carência eu acho que o Edu também pode ser essa pessoa é, enfim, em qualidade como você falou, Maicon e Sidney uma, vaga, uma zaga muito boa é, realmente vai ser um time mudado do ano passado e Eu estou muito ansioso para começar esse campeonato, eu acho que essa temporada, acho não, né? Eu espero que essa temporada seja melhor que a última, mas tem
1: tudo para ser.
0: Para fechar, Gabriel, o que que falta para o Cruzeiro anunciar o Gabriel como seu xará, como lateral?
1: É realmente questão burocrática, segundo o Cruzeiro, Jordi, falta realmente resolver papelada, essas coisas para o Cruzeiro anunciar, ele já está, inclusive, em Belo Horizonte, já, Falta realmente só ultrapassar essas situações para anunciá-lo.
0: Jaime, o que, que você está sabendo de bastidores aí após a passagem do Ronaldo pra, por aqui por Belo Horizonte?
2: Eu posso dizer para você, Jordi, é que é, com essa mudança do Cruzeiro para clube empresa e toda a mudança na gestão do Cruzeiro, é, a gente vai precisar agora construir novas fontes, né? Porque a, a mudança é muito grande, então estamos nesse processo para construir novas fontes é, do pessoal que está chegando aí, né? E para que a gente possa, durante a temporada, trazer informações dos bastidores para o torcedor do, do Cruzeiro, né? Porque essas mudanças aconteceram, acho que essas mudanças. Eu estou com uma expectativa muito positiva para esse pessoal que está chegando, né? Eu acho que é normal a gente discordar das opiniões, das definições deles. né? Tem coisas que eu vou concordar, tem coisas que não. E a única coisa que eu não concordo é com relação ao Fábio. Acho que deveria ficar. Nas outras situações, por exemplo, eu acho que é muito elogiável o Cruzeiro estar montando o time que eu citei aqui, né? jogadores experientes chegando, e e dentro de uma realidade financeira com salários bem mais baixos. Então, dava para. Sabe, essa equipe do Ronaldo está mostrando agora que dava para, nos dois anos anteriores, ter feito isso já. Ter conseguido montar um time com a folha mais baixa para não ficar aquela atrasação de salário que foi e que acabou prejudicando tanto o Cruzeiro nos últimos anos. Prejudicou quando o time caiu para a Série B e prejudicou nos últimos dois anos, quando o Cruzeiro não conseguiu subir. Então, eu estou com uma expectativa muito positiva para esse 2022, porque com a folha mais baixa, eu acredito que os salários serão pagos em dia. E pagando salário em dia, o clima no clube já fica bom. Então, eu acho que já é um passo importante para que as coisas funcionem e o Cruzeiro possa voltar para a Série A em 2023.
0: Fernanda, e essa meta do Ronaldo aí com relação ao sócio-torcedor? A torcida vai aderir?
3: Eu espero que sim. A gente já teve um crescimento bacana aí nesse começo... Estamos aí chegando aos 25 mil sócios, e para quem estava com 10 mil ali, foi um crescimento muito legal. Essa estratégia que eles usaram de dar ingresso para os dois primeiros jogos do Mineiro chamou muita atenção, foi um momento de maior crescimento que eu vi ali do sócio. Mas, enfim, o o Ronaldo também disse que o sócio vai mudar em algumas coisas, ele falou que precisa de melhores, e realmente precisa, o sócio do jeito que está agora, não está tão interessante assim, e eu sei que tem capacidade para melhorar e vai melhorar, então provavelmente no decorrer do ano vai aumentar bastante o sócio a gente sabe também que em todos os clubes é assim, quando o time está bem em campo a torcida vai lá e começa a aumentar essa adesão mas em relação aos 50 mil né, até o Campeonato Mineiro vamos aguardar um pouquinho, como eu falei, essa questão dos horários é, atrapalhou bastante então se isso for resolvido eu tenho certeza que o boom vai voltar com certeza de sócios
0: Bem, é isso aí, agradecendo a presença aqui da Fernanda do Jaime, do Gabriel estamos encerrando essa edição do GE Cruzeiro dessa segunda, voltamos na semana que vem ou se acontecer algum novo factual, alguma coisa de grande impacto na Toca da Raposa. E agora aguardando a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né, na próxima quarta-feira, dia 26, contra o RT no Mineirão. Um abraço, gente, e até a próxima edição.